0: Aquí no sé si alguien tuviera alguna duda, comentario
1: o algo por el estilo. Pueden usar el chat o pueden abrir su micrófono, como ustedes quieran.
2: Pues yo voy jodil. O sea, yo lo estoy viendo para mi retiro, literalmente. Sí. Lo veo como mi PPR este, de cripto. Ah,
0: sí, pero... Que sí, eh.
2: pero, pero pues ojalá y lo pueda mantener, ¿no? La idea es que ese dinero ahí se quede y darlo por perdido de aquí a cinco años donde dicen que va, va, va a valer cinco millones, ¿no? Imagínate esa cosa. La Pero lectura, no, imagínate. Exacta. Pero si sí o si no, pues ahí está. Pero... Exacto. ¿Qué tan bueno es, Karen, psicológicamente hablando, siempre tomar ganancias, aunque sea un poquito? Pues, en, estas, en esto uh -huh. que es tan volátil y, y que pues, es el oro, ¿no?
0: Es el oro digital. Pues fíjate que... Porque mucha gente dice, ¿cuándo vas a tomar ganancias? Pues mira, yo les voy a explicar mi caso personal, quizás acopren a él, quizás no. este No es dinero que yo necesite en el corto plazo. Para mí es dinero que está fuera de mis manos. Ajá, yo eso quiero hacer, eso que dice Rodrigo, precisamente tomar ganancias y recomprar en la bajada. Mi intención es no tragarme la bajada, porque las bajadas no son del 60%, déjenme les digo, cuando empiece el bull market, no vamos a caer, si Bitcoin llega a 100 mil dólares, no vamos a caer a 50 mil, se los garantizo que no vamos a caer a 50 mil, históricamente, las correcciones no son del 50%, son de más, mucho más, entonces yo no me quiero tragar esa bajada. opinión personal, entonces mi estrategia, es, Seguir las métricas, ya tengo ahí algunas métricas seleccionadas, seguir las métricas y tomar ganancias paulatinamente. Ir vendiendo, no sé, el 20%, el 10%, todavía no lo he definido. Paso, casualmente lo pensaba en la mañana. Ir tomando ganancias poco a poco, cuando vea que ya estamos llegando a un nivel a mi criterio de precios de que ya ya no le queda mucho a la fiesta, ya como que ves al DJ y que se está cabeceando y dices... Cualquier momento esto va a tronar. Ahí yo voy a empezar a vender. Podría ser también que considere tomar ganas de 100 mil, porque es un nivel psicológico importante. Eso también es cierto. Ahora, eh, ¿qué voy a hacer con ese dinero? O sea, voy a tener yo, obviamente, fiat. Voy a tener eh, dólares. De hecho, yo lo pienso, mi idea hasta ahorita es pasarlo a DAI, porque me gusta DAI. Es una moneda que a mí me gusta mucho. Porque este, es una DAO, está bien, está bien colateralizada, no se están imprimiendo <risa> de la nada, etc. Entonces, a mí me gusta DAI y yo pienso pasar todo DAI. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese DAI? Cuando empiece la bajada a un nivel donde yo sienta que la corrección podría estar empezando a ceder, yo ahí quisiera empezar a comprar. Y obviamente voy a atender estas métricas a, 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 este, a la cinta de dificultad para detectar esos niveles. ¿Qué pasa? Que como tengo el mismo dinero, ¿estás de acuerdo? Pero como voy a comprar más barato, voy a tener más Bitcoin. Voy a a lo la largo voy a tener más Bitcoin. Quizás no logre comprar en el botón, pero voy a tener más Bitcoin del que tenía al cierre del ciclo de siesta. Y voy a seguir, ah, y esa es aparte de mi estrategia de DCA. Pues esa es aparte de mi estrategia de DCA. Entonces, va a ser la estrategia de comprar, recomprar con lo que vendí y aparte de DCA. O sea, las dos estrategias. Entonces, la idea es otra vez estar así, recomprar, hasta que empiece nuevamente la tendencia al sistema. ¿Cuándo va a empezar? Si las cosas siguen como han estado hasta ahorita, hasta después del halving. A ver, ¿cuánto tiempo falta para el halving de...? A ver, vamos a ver.
1: A ver halving...
0: Este, vamos a ver,
1: halving... 2024. No me dice fecha. A ver si aquí dice Cryptoro. Pero no me dice qué mes. Igual estamos todavía muy pronto, ¿no? Ah, sí, sí. A ver, sí, aquí debe decir. A ver. Había un reloj de jardín, sí, cierto.
0: Que no está aquí. Me estafaron. Ah, no, sí está. No,
1: no está. Faltan 134 mil bloques. 26 de marzo de 2024. O sea, todavía falta, ¿estamos de acuerdo?
0: 26 de marzo de 2024. Para que se acuerden cuando esté el run-run de las elecciones de 2024 en México. Que eh, termine su periodo obrador y llegue un nuevo presidente, quién sabe quién. Para que se acuerden de esta plática. Entonces, el 26 de marzo de 2024, sabemos que va a ocurrir el. 13, cuarto halving de Bitcoin. Y la recompensa va a bajar, ahora está 6.25, va a bajar a 3.125. ¿Qué quiere decir? Que otra vez esta línea pum, se va a doblar. O sea, vamos a estar hasta por acá, ¿no? O sea, más por acá la gráfica, ¿no? Pum, se va a doblar otra vez. Entonces, aquí va a empezar lo bueno. O sea, todavía ahí va a empezar lo bueno y va a empezar a subir esto ¿ok? entonces yo me esperaría por lo menos hasta el halving para haber terminado ya todas mis compras con lo que eliguí del ciclo anterior pero el DCA sigue el DCA es sagrado y religioso ese ese no cambia de hecho ese empecé a acumular el ese es mi quincena yo quincenal yo soy golden. ustedes lo saben quincenalmente le meto a Bitcoin y la mitad de lo que le meto a Bitcoin le meto a Ethereum. Porque Ethereum ya también la integré. E integré otras criptomonedas que esas no todavía no tengo una estrategia con ellas. Pero, por ejemplo, lo que voy sacando de PBU, precisamente aquí tengo PBU, que, o sea, no, no se crean que saco así como que... Pero, pues, bueno, unos dolaritos que saques de PBU, pues, obviamente, lo metes en una cripto que haga un 10X, pues, está Nadie te lo regala. Claro. Exacto, nadie te lo regala. Y quizás ya cuando venga el ciclo bajista, si Bitcoin cae, uy, las, los, las altcoins se van a ir, pero miren al pozo. Y ahí nadie se va a acordar de ellas. Y ahí se van a empezar a morir los proyectos. Y solo los proyectos buenos los vas a volver a ver en cuatro años. Ahorita por ejemplo, estos proyectos son muy nuevos, ahorita los que están sonando ahorita, Solana, Link, este en Polkadot, este, en Avalanche, eh, pues, este, está, están sonando mucho, también Axe Infinity, ¿no? Pero si esto aguanta, los vas a volver a ver, pero si es pero, por ejemplo, los, las criptomonedas que estaban en, en, los primer, en el top 10 en el anterior ciclo, ¿dónde están ahorita? ¿Quién se acuerda del Icon? ¿Quién se acuerda del XRP? ¿Quién se acuerda del Bitcoin Cash? Así pasa, es normal, van saliendo nuevos proyectos. Entonces, si tú agarras un buen proyecto, que ya lo vimos también en el curso anterior, el análisis fundamental de qué es, qué resuelve, para qué sirve. Entonces, pues, puedes, puedes estimar que tu criptomoneda se va a seguir apreciando. Pero... Ahorita ya están infladas, pero todavía les queda crecer, porque si crece Bitcoin, pues ya sabemos que entra el dinero al mercado, ¿no? Y cuando venga la decisión, pero cuando venga la bajada, ¿quién las va a pelar? Pues entonces hay que comprar. Así como nadie peló Bitcoin cuando estén 30 mil, yo digo, todo será buen momento de comprar. Y yo,
2: estuvo meses
0: ahí, pero bueno, no, 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 no entraré en esos detalles, ¿no? Pero básicamente si tú dices no, yo no me la quiero jugar sigue acumulando y para tu jubilación o sea nos pueden quedar para jubilarnos no sé 20, 30 años no sé qué edades tengan ustedes eh, yo tengo 36 entonces a mí me quedarían 25 años más o menos 25, 30 años son muchos años es mucho tiempo por lo menos yo siempre he dicho que de visita me quiero ir de crucero por el mundo pues con mi bitcoin voy a pagar eso
1: o eso no espero.
0: te llevo o por lo menos eso espero, o sea, si, si la tendencia sigue si la adopción sigue, si los países siguen adoptando Bitcoin, si el activo sigue creciendo, si todo sigue como hasta ahorita pues muy probablemente me, me vean ahí este, en, en algún crucero por Alaska o por allá ¿no? <risa> digo yeah. Y si no, pues bueno, tengo otras estrategias también, ustedes saben, pues aparte soy inversionista de, este el, como digo, después de Godín me pongo mi gorra de inversionista y pues tengo ahí otras inversiones también, ¿no? También tengo un PPR y otros planes de retiro, ¿no? Pero este, pues obviamente Bitcoin es una apuesta interesante, vamos a llamar la apuesta, ¿no? Porque pues si sabes lo que está haciendo y sabemos lo que está haciendo, pues, híjoles, pues sí nos puede dar una bonita sorpresa en unos años.
3: Entonces, Igual, al, al, al Polo Norte te vas a un viaje interespacial con...
0: Ah, sí, pues ya. es bueno que ya se van a hablar Con, el, el con el público. Nino, o,
3: con, o con Richard o con...
0: Besos. O con un beso. besos. Imagínense tres, ¿no? que digan... ¿Cuánto cuesta un viaje inter... De esos? ¿Un Bitcoin?
3: Sí, más o menos un millón, ¿no? Creo que un millón de Exacto, dólares. Exacto,
0: un millón de dólares. Imagínense. ¿Y cuántas uh -huh. personas van a poder pagar eso? A lo mucho, 21 millones de personas. Exacto.
2: La... Menos el 30% de lo perdido. Menos
0: del 30%, <risa> exacto. que es? Vendría siendo la séptima parte de la población en México, más o menos. Alaska, muy frío, un lugar más cálido, mejor. Maybe. Quizás. Yo, yo no sé, yo no tolero el frío, ¿eh? por eso vivo en Mérida, no tolero el frío. Quizás a la Patagonia también pasé, ¿no? Pero... En la casa de descanso en de la playa, en Terra Linda. Ahí me ahí voy, a, voy a, este, a construir mi casa en los terrenos que compré, ¿no? O sea, no sé, pero, pero la idea es precisamente esa, que, que esto lo vean ustedes para largo plazo. O sea, si no son traders, y a todos nos encanta que nos digan, no, sí soy trader, porque hacer trader es, es sexy. O sea, no sé por qué, pero lo es. Y todo el mundo como que le vuela la cabeza a ser trader. Pero la verdad es que muchos de nosotros... Ay, las auroras, Siempre he querido ver una planeta, siempre que una aurora, aurora pero la verdad es que pues el trading hay gente que vive de eso yo no vivo de trading, o sea yo sé las bases del trading, pero que me digan Karen vas a vivir de eso pues, 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 pues no o sea no tengo la preparación suficiente y quiere decir que si no hago trading ya valí pues no, o sea puedo puedo yo misma adaptar mis propias estrategias y considero que pues me ha ido bastante bien, o sea después de que me, me senté a entender por qué rayos me olvido mal y después, y después de que dejé de pagar canal, canales de señales, sí, I've been there. Este, ya me empezó a ir mejor, pero pues ya fue cuando empecé a entender pues, todo el show, ¿no? es mi perrita. Ahorita. Está desesperada, como siempre. Entonces, este, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Prometo que este, vamos a ver más métricas en la siguiente clase. Vamos a ver cinco y después vamos a ver cuatro. Bueno, tentativamente las clases serían el viernes siguiente y el viernes siguiente del curso gratuito. Ya vamos.
2: Ay, Dios mío. ¿Las vas a grabar, Karen? Porque hay, hay chamba el próximo viernes, pero no me la quiero perder.
0: Siempre, 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 siempre. Siempre, siempre. Los que están en el curso gratuito, recuerden que tienen un mes de acceso. O sea, de que se inscribieron, tienen un mes. Entonces, les va a dar chance de ver los videos. No se preocupen. Los del curso avanzado, los, los del curso completo, pues ya saben que pues, tiene, es, es un año entero, ¿no? O sea, no... No se preocupen.
2: Entonces, ya terminó tu promoción, ¿verdad, Karen?
0: Sí, ya terminó, pero les prometo que voy a sacar otra. Orale.
2: Les
0: voy a sacar otra. Voy a sacar otra, no se preocupen.
2: Les me agarraste invirtiendo Bitcoin y ya no me alcanzó para pagar tu curso. No te
0: preocupes. Voy a sacar otra. Este, los que son alumnos del, de, del anterior curso, tienen un cupón de descuento, lo pueden usar en cualquier momento. Este, y para los que no, también voy a sacar una promoción. Así que no se preocupen. Prometidito, eh? prometidito, prometidito. Así que, Oye, John Dime.
3: Este, porque lo veo en el, en el grupo, que hay gente muy, muy experta en temas de, no solo de, de Bitcoin y de Ether, sino ya de plano, muy metidos con DeFi y, y soluciones específicas, como lo que ha estado pasando ahorita con Chainlink y Polkadot Solana y todo ese rollo. ¿Cuál sería tu recomendación? La pregunta concreta para empezar a abordar y meternos por ahí porque a lo mejor igual en mi caso yo tengo apenas seis meses, ocho meses en donde ya me vuela la cabeza y si me consumen las horas leyendo y leyendo y, y ya sabes podcast por aquí este, Spotify por allá este, eh, YouTube por allá o sea ya a uno se le se le acaba la vida y el tiempo así es ¿Cuál sería tu recomendación para abordar esos temas de las... Eh, todos estos temas alternativos que parece que va a ser el futuro real de, de las aplicaciones concretas eh, ya de lo que son este, las soluciones de, de la cadena de bloques?
0: Ok. De entrada yo te sugeriría echarle un, un vistazo depende de lo que tú quieras, en lo que quieras invertir, ¿no? Porque tú me puedes decir no, pues yo quiero invertir en criptomonedas que tengan un buen proyecto en DeFi, no sé. O tú me puedes decir, no, yo, pues yo le quiero meter a, 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 ya, a que me dé rendimiento mi, mis criptomonedas, ¿no? O no, pues yo me quiero meter a protocolos, no sé, se me ocurre como, como AVE, no sé, ¿no? También, este, por ahí, Compound, o algunos de esos, ¿no? Entonces, yo, 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 yo sugeriría empezar por investigar los proyectos de esas criptomonedas. ¿Cuáles son las que en Defi o hablan, no sé si solo Defi o también quieras meterte a otros temas como tipo Avalanche o Solana. Que o sea, si es que esta cosa da, híjoles, podríamos sentarnos aquí. Ya ven que el otro día nos echamos como cuatro horas, tres, cuatro horas.
1: Ay,
0: sí. A ver, sí, Didi, sí. ¿quiere subirlo o quiere bajar? Ay, Dios mío. Digamos que básicamente tú puedes escoger si te quieres meter a Defi. Si te quieres meter a NFT gaming, si te quieres meter a los Team Killers que yo les llamo, uh
1: -huh.
0: Ok, en DeFi, pues es en lo que está metido Alex. Ustedes lo conocen, Alex. Él es este, él parece, él, 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 él parece esto es deporte extremo y le encanta y se divierte. Entonces, el otro día eh, platicamos de protocolos, pues seguros, no se malos, seguros, seguros de que pues tienen cierto reconocimiento en la, en la comunidad, ¿no? O sea, en, la, en el criptomercado, ¿no? Que podrían ser los que de las criptomonedas de DeFi en CoinMarketCap. Vamos a entrar a CoinMarketCap. No les, no les voy a echar chisme. Por ejemplo, aquí están categorías, ¿no? A mí me sirve mucho esto, ¿eh? A mí me encanta esto, porque ya de una vez te dice Entonces, por ejemplo, nos vamos a DeFi. Uniswap. Uniswap, ya hemos escuchado hablar muchísimo de Uniswap. Este, te podrías empezar para echar un ojo. ¿Qué es Uniswap? ¿Qué hacen en Uniswap? Eh, ¿Cómo funciona Uniswap? También te podrías echar un, un ojo a Terra. ¿Qué hace Terra? ¿Cuál es el proyecto de Terra? Este Grab Bitcoin, el otro día me lo explicaban. Mm. No, la verdad no me, no me... No me gustó así como que... No me super llamó la atención. El que sí me turbo llamó la atención fue chain Este. Este proyecto particularmente... Funciona con... Es como que... El, ahorita el papá de los oráculos. que son los oráculos? Los oráculos... Eh, extraen información del mundo real... Para aplicarla sobre las blockchains. De... O sea, sobre otras blockchains. Por ejemplo... Aquí, si nos vamos a Polkadot, vemos que está Chaining. O sea, Chaining corre sobre Polkadot. Si nos vamos a la Binance Smart Chain, aquí, paréntesis. Recuerden que Binance también tiene su tema de, de, este, de staking. También ahí le pueden meter lana, obviamente investigando. Y por eso se hace interesante Binance Coin, aunque sea centralizado. Ay, no. ¿Ada, no te gusta, Karen? ¿Ah? Binance no me gusta. O sea, lo uso porque puedo usarlo. Lo uso porque... Cardano. No, Cardano no me usa. Ata, ah, les voy a decir por qué no usa Cardano. Solana, que igual, o sea, en este, Solana por ahí tuvo un tema hace unos días de que este, tuvieron, o sea, los de Solana dicen que pueden procesar 65 mil transacciones por segundo. Apenas tenían, creo que las 2.000, 4.000 y se les cayó la red y le tuvieron que pedir a todos los, a todos que la reiniciaran porque es descentralizado un show. Y Ábales...
3: 15 días, un mes, les pasó eso, creo, ¿no?
0: Sí, les pasó eso. Pero bueno, ok. O sea, Solana es un proyecto nuevecísimo. De hecho, muchos de estos se, se minaron en, el, en las ICOs, en las infames ICOs del 2017, que ya sabemos que todo el mundo... Las ICOs son las NFTs de ahorita, como quien dice, ¿no? Que eso fue el boom en 2017, que todo el mundo quería invertir una ICO. O hito. ya lo vimos también en el curso anterior, ¿no? Y todo el mundo quería invertir, algunas fueron Exit Scams y otras fueron proyectos
1: muy buenos.
0: Entonces, por ejemplo, tenemos a Avalanche, que igual, y eh, ustedes ya han escuchado, el estado de Quintana Roo trabaja con Avalanche para proteger la integridad de las iniciativas de ley. Entonces, podrías empezar, bueno, perdón, me regreso a Defi. Podrías empezar por aquí, porque Avalanche también tiene un tema con Defi, que es el Penguin Finance. No estoy muy familiarizada, la neta. Pero sí, si, como primer paso, te checas esas criptomonedas, en qué están haciendo, qué están trabajando, qué proyectos tienen. Por ejemplo, el Pancake Swap, que es un exchange centralizado que provee liquidez. Por ejemplo, PBU. Para comprar PBU, no te vas a Binance a comprarlo. No está en Binance, está en Pancake. Ave, por ejemplo, es un protocolo de Defi. Eh, dicen que sí. es de los más confiables. Confiables, entre comillas, sabemos, ¿no? O con reconocimiento en la comunidad. Compound también. De hecho, Bitcoin listó Compound y, y, y Ave. Y te puedes ir checando para empezar. ¿No, no? ¿Te
3: refieres a Bitcoin?
0: Sí, exactamente. Bitso listó Compound. Ave, Compound, Uniswap y creo que falta uno. Chaining, ah, no, no, Chaining, Chaining, ya está, Chaining. Fíjense, casualmente, ¿eh? Entonces, échenle un ojo, o sea, para empezar a ver Defi. Entonces, para empezar. Ok, ya vimos Defi. Defi. NFTs, los NFTs. Ok, con los NFTs sabemos que están los famosos, ya lo vimos también en el curso eh, anterior, los famosos CryptoPub, los CryptoKitties que se venden, y lo vimos en la clase de cuatro horas, que se venden por cantidades obscenas, absurdas y ridículas. Pero se venden. Y está ax Infinity, que es el juego más grande, el NFT game, Ear to Play, Air, eh, sí, Ear to Play, Play to Earn, perdón, se ahí, play to earn, este, que sabemos que aparte ya sacó su staking, entonces cuando sacó ese staking fue que tuvo esta subida tan, tan despampanante, ¿no? FOMO total. Este TETA, TETA no me acuerdo, TETA no me acuerdo, TESOS igual, TESOS igual es un buen proyecto, igual sobre el tema de NFTs, que ahorita los NFTs son las nuevas ICOs del 2017, de Centraland, que ya se acordarán que es un juego de tierras virtuales, y ya, bueno, por aquí, pues ya más del 100, no le echen tanto el ¿no? Pero Axi Infinity, o sea, ustedes saben que yo invierto en becas de Axi Infinity, y ahorita me dio bien, hasta ahorita. Este, lo que me iban pagando de becas de Axi lo metí a Bitcoin y Ethereum, y me agarré toda la subida que tuvieron hasta 64 mil, vendí y compré más becas, y no me alcanzaba el dinero. O sea, si solo hubiera sumado el dinero, no me alcanzaba, gracias a que lo invertí en Bitcoin, pude alcanzar la cantidad de una beca más. Este, entonces para NFTs pues principalmente estos para play to earn nuevamente Axie de Centraland hay muchos juegos de play to earn pero la neta Axi es el ahorita Axie es el bueno y hay ah. varios por ejemplo ahorita hay uno que surgió que se llama que se parece a PBO que se llama Wanaka Wanaka Farm que la gente ya le encantó la idea de comprar un montón de lo que vendan en Guanacafán con la esperanza de que el juego explote y multipliquen su capital un montón de veces. ¿Puede pasar? Puede ser sí que no pase. Por ejemplo, quienes invirtieron las primeras etapas de PBU, o sea, llegaban a sacar al mes. Yo oí del caso de una persona que iba a sacar al día 500 mil pesos al día de ese juego.
1: ¡Órale!
0: Sí, oí el caso. Entonces... Sé que suena ridículo, pero cuando empezó el juego, pues esta persona compró un montón de cosas del juego. Compró tierras, compró plantas, compró un montón de cosas. Estaba sentándolos. Y obviamente cuando el token se fue a 24 dólares, pues, pero ahorita el PBU vale 2 dólares porque ya lo tronaron. O sea, con malas decisiones de los desarrolladores, de los, developers, de los desarrolladores tronaron el juego, o sea, una serie de malas decisiones tronaron el juego. O sea, este ratio estaba en, a 100, o sea, 100 LE por un PO, o sea, a 665. A eso súmale que el precio, que el token se cayó de 24 a 2 dólares, no, pues, no, ya ni, la, ya ni lástima. Dubái o Marruecos, también ahí nos vamos a ir a pasear, para aprovechar el aguinaldo y vamos a comprar más
3: Hoy que decía, ¿Por qué no te gusta Polka, este, Cardano?
0: No, perdón, me fui por otro lado. Cardano, ¿cuál es el tema con Cardano? Cardano acaba de desplegar contratos inteligentes. Entonces, no entiendo yo, o sea, yo no digo que sea mala para especular, y voy a decir lo mismo de Shiba Coin. Yo no haría holding de Shiba salvo de un dinero que no me duela perder, que le metí así y me estoy arriesgando, Rick. Mil pesos a Shiva y ahí que se quede, ¿no? Ahora, el tema con Cardano es que para mí, para mí es más el fomo de Cardano, porque apenas acaban de desplegar un contrato, contratos inteligentes. Si esa es en la finalidad de la moneda y todavía no lo lograba, ¿por qué rayos está aumentando de precio? Yo no lo entiendo. Eso no quiere decir que no sea buen activo para especular. Claro que pueden especular con él Pero claro. Pero consideren ustedes si no hay mejores proyectos a Cardano, como Polkadot, como Binance Smart Chain, como Solana o como Avalanche. Todas esas dicen ser Ethereum killer. Todas esas dicen, no, yo tengo comisiones baratas y, y vamos a poder hacer esto y lo otro. Pero estas a mi criterio están un poco más aterrizadas, tienen más cosas de lo que tiene Cardano hoy en día. Ahora ya si están en 55 dólares, Cardano creo que es en 2. O sea, sí es cierto, le puede quedar mucho por crecer. Es en cuarto lugar de capitalización, yo no digo que no. Pero el tema con Cardano es que, o sea, esa subida de precio la tuvo porque metieron... Un contrario inteligente. O sea, todavía va a empezar a hacer lo que dice que va a hacer. Mientras que las otras ya están empezando, ya están haciendo lo que dicen que van a hacer. Ese es muy, muy personal. Por eso siento yo que Cardano está muy inflada. Pero no quiere decir que no le vaya a venir el siglo. Yo no dudo que llegue a 10, 20, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero por eso, personalmente, a mí no me convence Cardano. Prefiero ya irme a otros proyectos como Polkadot. Binance Smart Chain no es que me pase encantar. Que diga BNB no es que me pase encantar porque es centralizado. Pero todo lo que se mueve en la Binance Smart Chain se paga en BNBs. Hasta para mover lana aquí y hacer movimientos aquí en PBU, necesitas BNB. O sea, no hay de otra. Y la verdad es que la Binance Smart Chain es... Súper barata, ridículamente barata, casi gratis, y los fees, igual, económicos, centavos de dólar. Y muy rápida. Rápida, barata. O sea, es un XRP, pero bonito. Y sin demandas. Entonces, Solana igual, Avalanche igual, que ya tiene un montón de proyectos, ¿no? Y ya está trabajando con el gobierno de Quintana Roo y bla, bla. Entonces, opinión muy personal, este pueden empezar por ahí, analizando esos proyectos, como ya lo platicamos, qué problema quiere resolver del mundo real, este, cómo está su capitalización de mercado, o sea, por ejemplo, para que hagan absurdeces, porque de absurdeces todos
1: podemos hablar. Dogecoin, ¿era Dogecoin? Uh, no, Shiba, creo que era Shiva. Vean cuántos Shivas hay. Hay
0: 394 billones
1: de Chivas, Shivas. ¿okay? Si Shiva llegara al dólar,
0: dicen que la capital, no tengo la cifra, ¿eh? Pero la capitalización de mercado de Shiva, y esto no tiene límite, ¿eh? como pueden ver, esto el circulation, el máximo supply, quién sabe hasta cuánto es, no está limitado la capitalización de Shiba podría alcanzar el producto interno mundial, producto bruto interno mundial. ¿Ustedes creen que una criptomoneda va a alcanzar el producto interno mundial? Eh, el, ¿El PIB mundial? O sea, por favor, no, o sea, no. O sea, o sea es absurdo. O sea, es, o sea, si de absurdos vamos a hablar, pues hablemos de absurdos, ¿no? O sea, son cosas que no están basadas en la realidad. Va a llegar al dólar Shiba Inu. Si Shiba Inu hubiera una capitalización de mercado de 100 millones, o sea, que se acabe por a, que le quites todos estos dígitos, te lo creo, pero te dio 394 billones, sea, pues es absurdo, es absurdo, totalmente absurdo. Entonces, hagan ustedes ese pequeño ejercicio. Ok, dices que ahí no va a llegar a eso. Ok. Vamos a sumar el dólar, bueno, vamos a multiplicar el dólar, sabemos que son 300, 394 billones. El dinero mundial. ¿Cuánto
1: y ¿Cuántos dólares hay en el mundo? Ahí está. A ver. ¿Alguna? ¿Cuántos dólares hay en todo el mundo? A ver si hay una cifra. A ver. No me dice. Banxico.
0: 19 billones de dólares en el mundo. ¿Y cuántos billones de dólares estamos diciendo que habría de Shiva? 394.
1: ¿Ustedes creen que van a haber más Shibas, más valor de Shiva en el mundo que de dólares?
0: <ríe> se imprimió un montón. Así es. Pon tú, se imprimió aproximadamente un 30% de lo que había circulante. Pon tú que son, entonces no son 19 billones, son 25 billones, no sé, ¿no? Aún así, o sea, 25 billones contra 394, por el amor de Dios. O sea, también hay que ser realistas, o sea, también hay que ser realistas. El cual, ay, miren, el cual aumentó 24.5% esa, no había visto la cifra. Entonces hay que ser Realistas.
1: Ahora, dinero en el mundo hay 36 trillones de dólares. 36 trillones de dólares, es una cifra. Entonces, aquí hay
0: 394, ah, estos son billones, ¿sí? 394 billones. Y en el mundo hay 36 trillones de dólares. O sea que aquí nos faltan ceros. Aquí nos faltan ceros.
1: Y aún así sigue siendo una cifra absurda. O sea, sería sería
0: muchísimo más grande que la capitalización total del mercado. Aquí son 2 billones de capitalización del criptomercado y solo aquí serían 394 billones. O sea, totalmente fuera de lugar. Entonces, también eso nos sirve para darnos una idea de qué tan probable es de que X moneda llegue a... Dicen, como decían, XRP va a llegar a 100 dólares. Agarras de XRP y dices... Tiene 46 billones... Ah, no, 46 millones de XRP. Vamos a hacer la suma.
1: 46 millones de XRP. Y sí, está bien allá. Por 100. cuatro 4
0: billones 600 mil millones. O sea, el doble de la capitalización de mercado del criptomercado actual. No tiene sentido. Entonces, eso también, este pequeño ejercicio sí que hicimos ahorita rápido. Háganlo para que ustedes se den cuenta si es realista. Si es realista. Si realmente esas proyecciones de Cardano llegan o a sea, 100 dólares. Sacas la cuenta aquí tú dices, pues, o oh, a mil dólares. Importa mucho la capitalización e importa mucho el circulating supply con el precio. Recordamos que la, que la capitalización es la multiplicación del circulating supply por el precio. Entonces, de Shiba que vaya a un dólar, por el amor de Dios. O sea, o sea tendría que crecer 150 veces el, todo el criptomercado. O sea, absurdo. Pero bueno, si de absurdo no vamos a hablar. Entonces también hagan ese análisis para que ustedes se den cuenta este, en qué proyectos realmente sí tienen chance de crecer. No sé, o hagan un ejercicio de que digan, bueno, ¿Qué pasaría si Shiba Inu llegara a la capitalización de Dogecoin? ¿Cuánto valdría? ¿Es que llegue a la capitalización de Dogecoin? Pues sí, es muy posible. Puedes bancar al perrito favorito de todos. Entonces, te puedes dar una idea de cuánto puede valer acá. Y quizás no te va a dar un dólar, pero sí te va a dar una cantidad interesante. ¿no? Entonces, ese ejercicio también lo pueden hacer para darse cuenta de ustedes la proyección de mercado que tienen este. ¿no? Las criptomonedas, aparte de, del tema de las métricas y también para analizar cuál es el potencial de crecimiento que pueden tener. Este, y también si podrían ser una opción de inversión que agreguen a su portafolio si el proyecto les gusta. Este, ya me extendí un poquito, perdón, te estaba interesado el tal? tema. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, Julio, Buenas ¿qué tal? Noches. Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, care
0: Muy bien, muy, muy bien. Aquí Qué hablando bueno. de la capitalización del, del mercado.
4: Oye, este vi en el grupo de días a tu jefe el, el que ya aprobaron este el ETF de, de futuros por parte de la SEC y ya que va a, a empezar a operar este el día lunes y a ver qué pasa, ¿no? Este, algunos proyectan que es lo que pasó algo con, ¿Con
1: que
3: Nuevo va Salvador? a replicar
4: con lo del oro, ajá, con lo del oro, que esa va a ir este, una tendencia alcista, ¿no? Y va a tener como que una, una ajá. pequeña corrección, y de ahí se va para arriba, ¿no? Y este, también este, está el tema de la, de la aceptación por parte de Creo que es Costa Rica y este Por Brasil. ahí está, hay una ley por parte de Brasil
1: Ajá. De
4: que buscan Aprobarla como un medio de pago No no como tal Como, como una moneda de curso legal No, te, no, tiene, el alcance, no tiene el alcance Que, que tiene en eh, Lo que hizo El Salvador Pero por ahí creo que tienen hay Otros proyectos en otros países latinoamericanos no Y tal vez se unan otros no
0: Muy probablemente la verdad, yo creo que, pues como le estábamos comentando ahorita, este, esto, esto va para arriba. O sea, esto todavía se están empezando a acumular las noticias buenas. Sí, Entonces, eso, sí. eso todavía va para arriba. Entonces, por eso, yo a lo personal todavía no vendería. Siento que es como que me vaya de la fiesta a las nueve de la noche. O sea, con la fiesta puede sí. terminar hasta las cuatro o a las seis, no sé. Yo todavía sí, no.
4: Cuando no. no, no se pone lo bueno, ¿no? Exacto. Pero todavía también no está el temor. Bueno. También está el temor por, por parte de la inflación y el, el tema del sector este energético, ¿no? Que está en, en, en Europa este y, y, en, y en China, ¿no? este Que, que andan este, sufriendo en esa parte, ¿no? Este, del gas, de este, la electricidad, que se está elevando mucho y también el por parte de la, de las materias primas que se están elevando y también que va a afectar el, en los pedidos, ¿no? Del, en, el, en la época navideña, ¿no? este Que tal sí. vez este, va a haber un pequeño... Uh -huh. pequeña este, este no, no el suministro no va a fluir como en, años, en los años anteriores no no porque vienen no las empresas tema, uh -huh. así es y, está, y también está el tema de Evergrande, no que todavía sigue no pagó sigue
0: sin pagar uh -huh. eso le llamo
4: este, este, sí y este todavía siguen otras este compañías no que están este, con la misma tendencia otras este, inmobiliarias no
0: sí porque está leyendo que el mercado inmobiliario chino está súper apalancado Sí, está
4: súper apalancado, pero los que más van a sufrir van a ser este, los, los chinos y los inversionistas extranjeros, ¿no? Pero pues, todavía como no hay una respuesta oficial por parte de China, ¿qué es lo que va a hacer? Algunos se rumoran que van a proteger a lo local, ¿no? Uh -huh. Y que pues, este, y a los inversionistas extranjeros pues, los van a dejar en el, en el limbo, ¿no?
0: Que Dios los ampare. Sí, es muy probable sí. que China es... También sabemos que pues, hay muchos temas ahí de opacidades con China que nunca ha comulgado totalmente con, con la apertura de información que fue en Occidente. Y no me extrañaría que China deje colgados a los inversionistas extranjeros y que proteja. Y por ahí han dicho que, iba de, que China no iba a rescatar a Evergrande, pero este, luego que siempre sí. Entonces ese es otro tema, porque puede causar una reacción en cadena a lo de Evergrande. Este es el tema inflacionario, que en México todavía es peor. Estamos en esta inflación eso es peor, para mí es peor, porque bueno, no solo tenemos inflación sino que no tenemos crecimiento, entonces otro, otro tema ahí, sí. este obviamente estamos viendo que Bitcoin se puede empezar a comportar como un activo de refugio entonces si viene una racha inflacionaria o sea, no puedes meter 30% de los dólares circulantes y esperar que no pase nada
1: uh -huh. este,
0: no, definitivamente no es temporal, y eso que todavía no ha empezado el tapering que ya sí, si empieza el tapering, se puede poner todavía la cosa un poquito más, más gacha. O sea, es el genial. escenario, obviamente cerraron un montón de empresas. O sea, no solo, no so, tenemos un shock de, de oferta. O sea, ya las empresas que estaban, pues ya no están. O sea, están subiendo los precios precisamente por el shock. De, entonces, no sé, son muchas cosas. Estén atípicas causadas por la, o sea, las consecuencias de la pandemia, ¿no? Hasta ahorita ya las estamos viendo así crudas, ¿no? Económicamente sí. hablando. Entonces, yo siento que eso sí puede afectar grandemente al criptomercado. Si Como que tienes comporta... que enlazar
4: todo, ¿no? Sí, Ajá.
0: sí, así sí. es. Tienes que, esta, esta inflación, así es. es. Es lo peor, para mí es lo peor que puede pasar. Por eso... Siempre dicen muchos que hay que salir de la renta fija porque la renta fija no le está ganando a la inflación. Entonces en México estamos ahorita con tasas de crecimiento pequeñas o negativas inclusive y con inflación galopante, ya es el 6% anualizado, entonces a ver cuándo termina diciembre. Y por lo que dice Julio, pues obviamente se siguen encareciendo las materias primas, pues la demanda sigue continuando porque la gente sigue saliendo de su confinamiento pero ya no hay las mismas empresas que habían antes, entonces su causa es un shock de oferta. Entonces, sí son varias circunstancias. Pero en, conclu
4: en conclusión, ¿crees que siga esa tendencia alcista de aquí a diciembre, no? Bueno, sí, yo, yo creo, creo, creo que, que, sí. que
0: sí, yo creo que sí, yo sí. creo que sí, porque ahorita Bitcoin como que el tema de Vergrande sí le, sí le, sí le golpeó, pero la prohibición También. de China le pasó por acá, o sea... <risa> No, yo siento que China y eso todo el año que podría hacer quizás una caída del mercado un pánico otro escenario de cisne negro algo así se me ocurriría pero por el momento yo creo que seguimos en tendencia alcista o sea hasta ahorita sí. hasta ahorita yo en lo personal no veo un indicio de cambio de tendencia al contrario al contrario al contrario ahora hay que ahora sí ahora eso no quiere decir que no va a haber, no van a haber cisnes negros o sea ya sabemos que todo era miel sobre hojuelas en 2020, cuando empezamos a ir de un virus de Oriente.
4: Entonces. Híjole, bueno. pues sí, es, lo importante es joldear, ¿no? Y saber cuándo salirse a, a tiempo.
0: Exactamente, exactamente. Como les decía, no lo podemos así este, pronosticar y que va a caer en 125,400, pues no. Pero el mercado te va a ir diciendo si sí, esto ya está muy inflado. Y si. Ahorita no estamos viendo FOMO, ¿eh? Ustedes han visto FOMO ahorita, yo no. No. Ahorita no hay FOMO todavía Están las de que, híjole, se está subiendo Debí haber comprado, compraré Cuando escuchen todavía a la abuelita o el primo Oye, ¿qué, qué, qué es eso del Bitcoin que te hace rico? Ahí va, ahí va a estar bueno el FOMO Todavía no empezó el FOMO Todavía no empezó el FOMO Todavía habría que, no he checado cómo está el upper interest De los futuros de Bitcoin Había que tan apalancados están pero siento que no estamos todavía a los niveles que estábamos cuando rompimos los 64.000, o sea, cuando llegamos los 64.000 en abril, abril, marzo, siento que todavía no estamos a los niveles de, de euforia, todavía, o sea, ese euforia por la expectativa de que va a romper, pero todavía no ha llegado así como que, esto se va a ir a la luna, eh, todos con sus ojos láser, eh, y todavía.
4: No, todavía estamos a niveles de hace tres meses, ¿no?
0: Más o menos. En cuanto a, más o menos. Sí, porque, o sea, estamos checando... El, ya las precios, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Estamos checando, todavía estamos en 78. O sea, sí estamos en Extreme Grid, pero, o sea, no son niveles que llegamos antes de, de la caída, que no creo que haya sido 78, seguro fue más. Este, entonces, pues apenas estamos saliendo... Eh, de neutral y, y esto todavía le queda camino igual las métricas pues todavía no nos indican que, que ya estemos llegando otra vez a precios de burbuja, o sea yo siento que todavía le queda, no sé ¿cuánto tiempo? diciembre ha sido un mes tradicionalmente importante para el criptomercado podríamos estimar que diciembre, y de ahí a ver qué pasa, pero sí hay que echarle un ojo a esto porque cuando eso se caiga no nos va a avisar no nos va a avisar, entonces hay que tener este como que mucha Mucha precaución y de volver ah, okay. a esperar el halving 892 días, 2 horas, 31 minutos.
5: Va, gracias, Karen.
0: No, ¿de qué? No sé si alguien tenga alguna otra duda, comentario.
5: Hola, ¿qué tal, Karen? Buenas noches. Hola,
0: Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Oye, me estoy peleando toda la tarde con aquí con mi micrófono. Bueno, por fin yo estoy viendo en el monitor de la compu y estoy hablando desde el celular. Eh, lo que quería saludarte, bueno, gracias. primero darte las gracias porque pones todo este material a disposición de toda la comunidad. Un gusto para mí. Fíjate que cuando alguien me dice que Bitcoin Bitcoin se va a ir a cero o se va a ir a... no va a valer. Yo le preguntaría a esa persona o yo me haría una pregunta. En tu visión, en, en, le haría a la persona que me diga eso, en tu visión, ¿qué podría ser? Un detonador para que esto se fuera a hacer. O sea, ¿qué, qué no ha pasado hasta ahorita? Que pudiera esto decirse... De 60.000 llegó a 20.000, 15.000, se desinfló un tipo de Shiva. Yo no encuentro ahorita algo que yo pueda decir. Si sucediera algo como esto, se iría. Yo creo que te lo platiqué alguna vez en el sí. grupo. Vengo desde compré Bitcoin por ahí por 2014, 2013, wow. wow. pero yo lo compré para lo que era, o sea, compré, estoy, ya ves que por ahí hago laboratorios, entonces un laboratorio que me inventé en ese tiempo fue, ¿qué es eso de Bitcoin y cómo se puede utilizar, cómo se puede comprar y cómo puedo pagar? Entonces yo tenía por ahí pagos, que hacer en a gente en Estados Unidos? Y investigué cómo compra, compré en b to p y por ahí creo que te había comentado que en el 2000, en ese tiempo dejé como 10 dólares en, en la cartera. Y, o sea, compré y hice mis pagos de 5, 10, 15, 20 dólares. Uh -huh. El asunto era utilizar la tecnología. Al día de hoy eso vale 900 dólares. Esos 5 dólares que dejé olvidados ahí y que Increíble. los acabo de recuperar esta, este año. Pues me encontrar 20. ese dinero
0: en el pantalón. Ah.
5: Sí, me encontré esas moneditas olvidadas en el pantalón, pero resulta que ya no, eran, ya no valían los 5 dólares que había dejado en, en ese año, sino que ya valían 900 dólares al día de hoy. Muy bueno. Entonces, este, pues yo lo único que les digo es, yo no, yo no hice un hold a propósito, sencillamente se me dejé eso, lo dejé por la paz, no le, fue como la, fue como saber, ah, ya vi cómo se utiliza, ya vi cómo pagar, ya vi cómo envían Bitcoin y se acabó, pero el día de hoy si lo veo a largo plazo me interesa ya, ahora sí que ver el tema de las métricas y ahora sí ya he invertido digamos que mi ganancia ahorita pues de 0 a 900 dólares pues son 890 dólares por no hacer prácticamente nada, nada más que más que dejarlos olvidados ahí y recuperarlos pues la... déjame
0: decirte que a veces es lo más difícil Miguel, no hacer nada dejar las manos quietas, a veces es lo más difícil,
5: ya ves no, 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 no lo
0: pude no. hacer, no lo pude hacer en diciembre de 2018
5: yo no lo hice porque para mí eran 5 dólares, lo que dejé olvidado. Nada más que cuando vi que estaba en 60 mil dólares, dije, oye, pues yo me acuerdo que había dejado como 3 dólares. Yo cuando abrí mi cuenta y vi mi gráfica, dije, caray, estoy viendo bien, ¿no? yo, yo dije, ser como 50, 70, 80 dólares. La realidad es que no eran, ¿eh? Mis 5 o 6 dólares no se convirtieron en 80, se convirtieron en 800 dólares, 900 dólares. Pero pues, no fue algo a propósito, más bien fue obra de la casualidad. Ahorita, de hecho, yo sí estoy pensando en una estrategia de comprar, vender, comprar, vender. Este, pero cuando dijiste, voy a sacar y lo voy a convertir en DAI, de hecho, a mí en DAI, eh, personalmente me gusta bastante también. Se me hace lo más estable, de lo más... De
1: lo, simple, de lo estable,
0: lo más estable. Lo
5: más estable. <ríe> así es, este, pero te diría, bueno, si, si conviertes ganancias, en tu caso a DAI, ¿pero en qué las vas a invertir? ¿Vas a tener paradas ahí, el DAI parado? Sí, sí, porque si lo, si lo muevo a peso... Y otra la... cripto tampoco. Muy arriesgado,
0: sobre todo en mercado bajista. Lo veo muy arriesgado.
5: Pero pues, se pueden llegar, eh, digo... Lo
0: puedo meter quizás en staking, eh... quizás en staking o algo. No sé, se sí, me ocurre, se me ocurre,
5: ¿ok? Sí, de mm -hmm. hecho estoy haciendo yo staking por ahí de, de comentar en los laboratorios. Mm -hmm. Llegó lo que hace, eh, algunos laboratorios que hace Alex, nada más que la diferencia es que Alex ya los hace y se olvida de ellos. Y, sí. Y porque tiene 20 cosas que hacer, yo veo, investigo uno y ahí me quedo y veo que realmente... Cómo funcionan esas cosas, por eso sí, sí estaba viendo un staking de Dai que te está dando entre el 18, 20, 25 por ciento de hecho ahorita este, no no aporto mucho en la comunidad de esto porque en, sobre todo en las inversiones y hablo inversiones y fortuna porque pues, no a toda la gente le interesa estar metida ahí completamente en criptos. De hecho no sé cómo hacerle o no sé qué hacer qué podría hacer porque estamos acaparando ese, ese, ¿cómo se llama? Ese foro, uh -huh. con mucho con, con criptos y, y bueno, al final de cuentas, pues está criptos renegados, pero pues esa ya es otra cosa, eso ya es así como que entrarle a la degeneración total a la degeneración total y creo que hay gente que puede aportar mucho en un ambiente más, más, eh, no quiero decir, tranquilo, tranquilo pero vamos agresivo pero agresivo fijándonos en las cosas ¿no? como le decía Alex oye tú el préstamo, de, el préstamo de USDT que tienes ya subió de 3 a 9, 12% y pues échale un ojo porque, porque ya no es gratis, fue gratis el día que lo hiciste ahorita sí, ya me acuerdo que lo pusieron. entonces todo ese tipo de temas no sé, no sé si lo podamos jalar hacia este foro no sé si sea el adecuado, no sé, pero por ahí Adelante. que Adelante.
0: O sea, por mí, en la parte de financiero, por mí no hay inconveniente. De hecho, la finalidad del grupo precisamente es eso, de que podamos compartir todos esos temas. Y no, en ahorro, inversión veo... y fortuna también, ¿eh? O sea, no, no hay mayor inconveniente.
5: Sí, ya ves que hasta dicen, no, ya se hicieron adictos, por ahí nos dicen y hasta les puse la broma de que, oye, ¿saben si el curso se puede pagar con BTC? o
1: <risa> Pues ¿O es decir? que, mira,
0: es que, o sea, yo estoy de acuerdo que hay gente que está empezando. Pero la verdad es que... Bueno, yo lo, lo comentaba en mi Facebook personal hace unos días. A mí me sorprende que todavía hay influencers, como por ejemplo Sofía Macías, que le siguen recomendando a la gente entrar en CETES. O sea, yo, yo estoy de acuerdo que para los que empezamos en CETES, pues nos ayudó a hacernos un hábito. Y es una buena forma de acostumbrar a torrasco. Pero este setes te está dando una pérdida real. O sea, el sete claro. no le pega a la inflación. Entonces, aunque estés empezando, ¿por qué rayos vas a seguir invirtiendo en setes Cuando hay claro, muchas hecho, opciones mejores.
5: La, Lo que estaba buscando precisamente era eh, hacer staking de DAI para, para mover dinero que se tiene invertido en. en uh -huh. No en setes, se tiene en el sofipos y Sofipo. se tiene en bancos. En bancos, porque ahí, por ahí lo comentaba que no solo son mis inversiones, son las inversiones de mi madre, que es una persona uh -huh. obviamente ya mayor. Y al final de cuentas, pues, pues eh, debemos de correr diferentes tipos de riesgos. Exacto,
1: ¿no? exacto.
5: Pues ahorita yo le estoy buscando el tema de las ofipos en cripto, que para mí sería un staking de DAI, por ejemplo. En Estable. Donde, uh -huh. En donde, pues sencillamente no esperamos que, eh, no esperamos que pierda valor DAI, está bastante sustentable y a, la, y a su vez está haciendo staking y obviamente tenemos tasas arriba de la inflación, estamos hablando de tasas arriba del 15-18% anual, entonces este, ahorita estaba viendo cosas muy interesantes para eh, digo, yo veo que el tema de, de los fees están bastante, es bastante caros, yo estoy es que
0: corren
5: Sí, eh, yo estoy muy metido en la parte de Avalanche uh -huh. este, me gustó el proyecto la verdad es que no me he metido a otros, se me hace, no sé, no no lo conozco muy bien, pero por lo que he escuchado de gente que, que, que sí se ha metido a ellos, este, yo le veo ventajas a Avalanche, de hecho me gustaría tener un nodo en algún día, no no digo, digo me dedico a sistemas, entonces, podré uh -huh. nomás me faltan nomás me faltan como dos 2000, 2000, este, mil AVAX para poner un no nodo más. Quizás, ¿sí? no más sí este pero pues, ahí, acá, si comienzo Alex igual y, ahí me pone la mitad o un, un poco más ahí de, de esos para poner nodos en, yo te decía que eh, en el caso de tu canal de Búho, pues está uh -huh. muy metido sobre BTC no sé si si, si meter otros criptomonedas adelante ahí, no para, sí sí
1: pues,
5: con toda la confianza encima,
0: ¿eh? eh no para nada con toda la confianza eh, estamos muy metidos en BTC porque como les comentaba, Bitcoin es como que el, el caballo que jala toda la carreta del criptomercado. Entonces, lo que haga Bitcoin, lo hace el criptomercado. La realidad es que el curso de, de Búho Financiero, pues obviamente estamos empezando desde, empezamos desde un nivel básico, tipo así, ¿qué es Bitcoin? ¿Qué es criptomoneda? ¿Qué es altcoin? Y poco a poco hemos ido subiendo el nivel. Entonces, estamos en otro nivel de estrategias de inversión, de qué nos dicen las métricas. Y entonces, estamos tocado varios temas que quienes ya tomaron el curso anterior, pues ya lo entienden. Entonces, la idea del, del canal, obviamente, es ir, seguir subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo el nivel. Entonces, la aportación que puedo hacer es bienvenido. De hecho, yo personalmente te la agradecería muchísimo, porque es un tema que en algún momento lo vamos a requerir, sobre todo cuando venga el mercado bajista. Porque si liquidas a DAI, ¿qué haces con ese DAI? Entonces, si lo dejas en staking, obviamente está el tema de, de las llaves privadas y todo eso, ¿no? Pero es una opción más. Entonces, yo creo que es algo muy positivo que empecemos a analizar también este, qué vamos a hacer ya cuando se acabe la pachanga. Porque obviamente tienes que cambiar tu estrategia. Y los cursos que hemos estado teniendo ahorita, pues coinciden mucho con los ciclos del mercado. Y quien lo ve en el mercado bajista, pues se va a preparar para el próximo mercado alcista, ¿no? Pero obviamente, pues la idea es ir subiendo e incrementando la dificultad. Porque, pues, obviamente, conforme... Los compañeros me lo han dicho, o sea, el curso como que se empezaron a meter y se han ido metiendo más y más y más y más y más y más y, más y, más, y empiezan a escribir cosas y cosas y cosas y cosas. Yo hace unos meses no estaba en Ax Infinity, no estaba en FT Gaming y ahorita estoy súper invertida en Ax Infinity. Todo lo que tenía en Sofipo lo moví a Axie Infinity. Casi todo. Todo lo que tenía en Sofipo dije, no, la renta fija está para el caño eh, la inflación, ese periodo de dinero, mejor lo mueve Infinity, que sí tiene riesgo, yo estoy de acuerdo, pero híjoles, prefiero absorber ese riesgo que tener una, una pérdida firmada, comprobada y certera, ¿no? Mi pero, opinión, ¿no? Entonces, yo creo que si pudieras compartirnos eso, te lo agradecería mucho. E igual en, en, en ahorro inversivo y fortuna. Normalmente Bitcoin es lo que está sonando ahorita. Es normal, mucha gente, se alguien se quejó, nadie a tu jefe, de hecho. Pero pues es lo que, está, lo que está sucediendo ahorita. Cuando se cayó la bolsa, todo el mundo habla de la bolsa. Cuando estábamos con la fintech, todo, hablaba, todo el mundo habla de la fintech. Cuando estábamos todos que nos iba a la patada en Play Business, todos están hablando de Play Business. Entonces, son cíclicos también. Y cuando cae el mercado, si habla de Bitcoin. No lo ha puesto. Entonces, sí. pues cíclico. Entonces, son inversiones que, si la gente habla de ellas, pues quizás es un buen momento de echarles un ojo,
5: ¿no? Por este, supuesto, de hecho, uh -huh. una propuesta en, en que, que lancé al aire ahí en, en este, ahorro, inversión y fortuna fue el tema de poder hacer una presentación o de poder hacer un audio en donde cada, cada persona que, que haya investigado sobre una, una cadena, en este caso, eh, no sé, AVAX, Polkadot, eh, Solana, etcétera, cada quien investigamos diferentes cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea es que, que no todos tengamos que investigar todos, sino claro. que tenemos lo que cada quien ha investigado en sus. Y, y verlo de la manera, tratar de ser más sensato, los pros y contras, porque tenemos que ser objetivos en decir qué me gusta de una cosa, pero si tú le preguntas a alguien qué te uh -huh. gusta de Bitcoin, pero qué no te gusta de Bitcoin, y no hay una cosa que no le guste, pues no sé. O sea, a, a mí no me, me gusta llamaba, que es lento. Por ejemplo, a mí me no, no gusta, gusta que el lento. Ah, sí, claro. Por ejemplo, no es lento. Y al final de cuentas se, se convirtió en algo que es este, depósito de valor. O Exacto. a ah, eso ya, me encanta.
0: Ya, a mí eso me encanta que se depósito claro, de valor.
5: Claro. Porque, y tiene una razón muy sencilla. Como son finitos y al final de cuentas está, son finitos. Este, deflacionarios. Uh -huh. Deflacionarios. La experiencia nos ha dicho que todo lo que es finito y deflacionario pues va a tener a subir su valor. Eso no hay... No hay como para dónde irse, ¿no? En cambio, cuando dices notos, eh, ¿cuántos puedes generar? Van a ser infinitos, bueno, pues este... El caso de, de Shiba, el caso sí. de Shiba Token. El caso de Shiba y hacemos más y la gente compra más y hacemos más, entonces esto no tiene... No, no, ¿No tiene fin. Más, no tiene un fin. Si, si sí. generas más, pero quemas mucho, si generas... Entonces, dices, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, entonces vas haciendo eso. Ojalá, ojalá este, si podamos, digo yo... Yo lo pongo en, ya no, de hecho en adiós a tu jefe ya trato de no poner algunos temas ahí porque este, lo veo más enfocado en ahorro, inversión sin fortuna uh -huh. y en este caso ya cuando nos metamos en, en algunos temas como estos no sé si Búho, el canal de Telegram de Búho y sea el canal más adecuado para este tipo ya de de dedicarnos completamente a criptos, ¿no? De dedicarnos a, a, a que la gente comparta lo que ha investigado de cada una de las cadenas, de cada una de las de los tokens o de las criptos, ¿por qué? ¿Qué le, ve de, ¿Qué le ve de bueno y qué le, no le gusta? ¿Por qué debe de haber algo que no te guste o algo que, que el mercado está diciendo, este es, es, es menos fuerte en esto, ¿no? O sea, no creo que te, te vale. Cuando nos hacemos fanáticos de algo, pues ya no vemos lo negativo, ¿no? ya no vemos las debilidades o ya no vemos las fortalezas de otras, de otras soluciones antes, ¿no? y
0: precisamente por eso ahorita hay tantos Ethereum Killers porque pues Ethereum si sí está genial y yo veo que hay gente que friquea con, se friquea con Ethereum y toda la onda pero envía algo por Ethereum y me cuentas cómo te va, si te gustó lo que te cobraron
5: sí no, entonces el
0: tema de los fees, o sea
5: no te cool. contara que, que pude mover, eh, tengo ahorita, acabo de hacer un, eh, unas pruebas y pude mover dinero de, desde la cuenta bancaria hasta, uh -huh. hasta Avalanche. Pude mover dinero por menos de dos dólares.
1: Fíjate. Y me imagino que
0: hiciste un montón de movimientos, no creo que
5: hayan sido un par. No, o sea, me metí con tres plataformas que fueron eh, Banco, Bitso, Bitso... Okay. Dicho Binance, ah, Binance. Uh -huh. Binance, me fui a BSC, de BSC utilicé un puente que se llama Elk, uh -huh. es un puente, es una solución muy interesante porque es un puente entre, entre, chain, entre cadenas y ellos okay. te cobran, utilizar ese puente para pasar de BSC a Avalanche me costó alrededor de un dólar muy barato. Y ya estando del otro lado, volví a convertir de la de, de la moneda, del token que ellos tienen, que se llama Elk, a cualquiera, pero yo estaba en Avalanche. Uh -huh. Entonces, llegar ahí, pagar un dólar con 23, un, tengo por ahí las, las matemáticas ahí, digo, no, eh, traté de ser lo más exacto posible, pero digamos que dos dólares, uh -huh. tres dólares. Cuando Alex me habla de que, ah, no, sí, te cobran bien barato y lo veo que, lle que lleva gastados. Este, no sé, miles de dólares en, en, en fees pues dices tú, no, no, no es que, o sea, hay que ser eficaz pero también hay que ser eficiente porque claro. de estar, o sea, para, para los inversionistas pequeños que al final de cuentas me considero inversionista pequeño, yo hago las cosas creo que lo ponía ahí hago las cosas en laboratorio uh -huh. todo lo que pienso hacer en grande pero lo hago primero en pequeño y, y me fijo en los Trato de optimizar los costos porque si pierdo, si resulta que me salió como dicen coloquialmente, más caldo, más caro el caldo que si las que salpones,
1: salgo, no un, pues no, no te
5: resultó yo digo, esto a partir de cierto monto de solución si, si mucha gente, porque tampoco se trata de, hacer de generar soluciones para gente que va a invertir 10 mil 15 mil, 20 mil pesos en cada ocasión porque serían contados los que harían eso no si, claro. pues se trata de que las soluciones sean que te cueste casi casi lo mismo si lo haces con 50, 100 dólares que si lo haces con 1,000, 2,000, 5,000, 10,000
1: dólares.
5: Y al final de cuentas ese tipo de solución, pues es, es, es una solución eficaz y eficiente para la, para, para, para la mayoría de la gente, que es lo que se trata, ¿no?
0: Así es, porque realmente si, te va, si se te va a ir todo en PIS... Yo he escuchado de gente que... También invierto en bolsa. Es que me hicieron una pregunta aquí. También invierto en bolsa. he escuchado de gente que quiere hacer una transacción de poco. Y cuando ve los fees se desanima. Y dicen, niña, hacer lo mismo que voy a mandar. No sé. Eh, obviamente ahí entra el tema, el tema de las microtransacciones. Que no te puede salir tan caro el fee. Pero ahorita hacer una microtransacción en, en Bitcoin, pues... O sea, no sé cuánto andan los TIS, podrían entre entre 1 y 3 dólares, y sí, sido económico. O sea, yo considero que es económico, pero Ethereum, o sea, yo llegué a ver transacciones en DAI que corre sobre Ethereum como en 600 pesos, o sea, no inventes. O sea, no fuera de toda lógica. Entonces, precisamente, eh, han llegado todos estos nuevos proyectos, como tú dices, de tratar de hacer económico todos esos movimientos, porque imagínate que cada uno de los movimientos que hiciste para llegar... Este, de tu banco Avalanche, tuviera cobrado, no sé, 5 o 10 dólares, olvídate, o sea, olvídate.
5: La cantidad que iba a enviar eran 100, 100 eh, dólares, 200 dólares que tenía ahí para invertir, pues ya se convirtió Exacto. que me comí, me comí 10, 15% de, de comisión.
0: Tu inversión sí. no vale la pena.
1: No vale entonces, la
0: pena. todas esas cadenas es lo que están tratando de hacer. Por eso los llamados ethereum killers, pues te dicen, no, pues... Eh, yo soy más rápida, o cobro menos comisión, no puedes correr más cosas conmigo, no sé, o sea, en fin, ¿no? Pero, pero yo creo que sí sería muy positivo que todo eso de lo que nos hablas lo compartas eh, en Búho Financiero, que sí es un canal más, eh, más, más enfocado a criptos, este, tengo planeado incrementar la oferta de Búho Financiero hacia otros temas que no sean cripto, pero eh, yo creo que sí lo voy a como que a sectorizar más adelante, o sea, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero sí, por lo menos en los canales de Telegram de Hugo Financiero, los dos son hasta ahorita básicamente principalmente criptos, 90% criptos. Y en el caso de ahorro, inversiones y fortuna, pues, el es casi todos los administradores nos gusta Bitcoin, entonces no te vamos a decir nada, al contrario. Y en adiós a tu jefe, pues Héctor... Pues, lo que me preguntaban ahorita, Héctor liquidó todo su portafolio de bolsa. Todo. O sea, todo lo de bolsa lo vendió, lo pasó a, a criptomonedas. Entonces, pues ¿cuánto y más, no? Obviamente que nadie está tu jefe, pues hay gente que todavía está empezando, ¿no? Pero pues, o sea,
5: pues bueno, lo que, pasa es que La ventaja que tiene Héctor es que tiene, tiene mucho camino recorrido. Él ya Exacto. sabe que está haciendo algo.
1: Exacto. Sabe los
5: riesgos, está corriendo. O sea, no podemos... Es, es como, ahorita es, es como decir que, que Héctor ya se subió a un carro de Fórmula 1 y ya y no... Y te vámonos va va, todos, ¿no? Te va. Entonces, pues no, tienes que empezar a aprender, aprendes a manejar y vas y un día te metes a competir y compites en fórmulas más abajo. En tus Y vas, a y vas no tomando sé. experiencia, ¿no? Porque si te subieron un Fórmula 1 y arrancarlo, pues te vas, te vas a pedir a la parte primera. La carga. Así es. Entonces, y yo en
0: lo personal no liquidaría todo mi portafolio de bolsa. Y tengo una, tengo, sí invierto en bolsa. A mí me encanta invertir en metales. Tengo algo en índices. Yo no liquidaría mis metales.
5: Pero las ETFs,
1: ¿no?
0: Sí, principalmente de ETFs. Yo no liquidaría los es menos ahorita, menos ahorita que viene una ola inflacionaria tremenda. Entonces, pereza soy yo. Y, y aún así, sí. yo tengo, calculo que entre el 40, el, el 30, no he sacado cuentas, pero calculo que entre el 30 y el 50% de mi portafolio de inversión son criptomonedas.
1: Bastante
5: Cálculo, fuerte.
0: Bastante fuerte. Y pues puedo dormir en las noches, que antes no podía hacerlo. Dormir
5: sí, las puedes dormir en las noches. porque sabes lo que estás haciendo. Es exacto,
0: exacto. Y, y esa es la finalidad de todo esto, ¿no? Que pues podamos nosotros saber qué estamos haciendo y conocer otras opciones naturalmente. Entonces, bien. pues bienvenida a todo lo que quieras compartir con nosotros. Yo personalmente te lo voy a agradecer muchísimo y es totalmente bienvenido.
5: Sí, esperemos que sea del interés de la comunidad sobre todo, ¿no? Y que sí. sobre todo que aportemos todos, ¿no? Finalmente, Así por... es. de que sea un monólogo como, como esta plática que ya se comentó aquí. Te... Ay,
0: no te preocupes. Te todo <ríe> aporta, no. Todo aporta. Al contrario, te agradezco mucho. Para que no se valga un monólogo mío. Ah. Muchas gracias, Miguel.
5: <ríe> bueno, saludos.
0: Gracias saludos. por todo. no, a ti. ¿Qué cae? ¿Cuánto tengo en cripto? Calculo yo que debe tener entre el 30 y el 50%. No he sacado cuentas. Hace meses que estoy diciendo que voy a sacar cuentas. <ríe> bueno, no tanto, semanas. Pero calculo que voy a tener entre el 30 y el 50% de mi portafolio en cripto. Y muy tranquila, la verdad, o sea, no me, no me espanto. Porque la gran mayoría de mis compras las hice, las hice abajo de 40 mil dólares. Entonces, pues, ya está en 60. Y lo que tengo así más crazy en, en cripto es Axie Infinity. Y Axie Infinity lo veo hasta ahorita bastante sólido. Entonces, siento que eso no le queda bastante... Y otra locura en la que me metí fue en PBU, pero PBU, pues, ya se puede de moño. Pero la, la verdad es que ya recuperé mi inversión. Entonces, PBU solo le metí como 100 dólares y la verdad ya los recuperé. Entonces, pues, no, o sea, no me espanta, ¿no? Y ya todo esto que está aquí es ganancia. O sea, todo lo que me genera ahorita, ¿sabes cómo me hace recuperar mi inversión? Más o menos. Ya todo lo que me genera ahorita, pues, ya es ganancia. Entonces, pues, esto no me quita dinero, ¿no? Entonces, pues ya lo que sale de aquí lo muevo a otras criptomonedas, que tampoco es mucho porque ya el peso cayó a dos dólares, pero pues poco a poco, ¿no? O sea, no, 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 no es tampoco que esto se vaya, eh, ya, ya pasó la época para sacar millones de pesos de aquí, ya, ya fue, pero llegué llegué un poco tarde, y está bien, ¿no? a veces llegas temprano, a veces llegas tarde, es como todo en la vida, ¿no? Pero tampoco hay que aborazarse porque yo oí de gente que le metió, no sé, mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares al mismo tiempo que yo y dudo muchísimo que ya haya probado su inversión. Sobre todo que cuando yo entré el PEU estaba en 10 dólares y le dos en entonces
1: Entonces, este, no sé si alguien tenga alguna otra duda, comentario. Ok, si no hubiera más dudas o comentarios,
0: este, pues damos por terminar la clase de hoy, dos horas y media, nos hemos tardado más, <ríe> en mi defensa nos hemos tardado más. No, al contrario, gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto platicar con ustedes. Nada, todo excelente, gracias por compartir. Curso todavía. de Defi, sí, sí, pero todavía María, todavía, todavía, todavía Isa, eres Isa, ¿verdad? Todavía, todavía, todavía. 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 Vamos poquito a poquito. O sea, sí, sí está contemplado. Todo, de verdad es que todo, todo lo que les pregunté otra vez y fui apuntando está contemplado. Pero quiero ir a hacerlo por nivel de dificultad. O sea, ya que dominamos bien una cosa, pasamos a la siguiente. Dominamos bien esa cosa, pasamos a la siguiente. Dominamos esta esa cosa, pasamos a la siguiente. No se va a ir el criptomercado a ningún lugar. Entonces, pero sí hay que dejar bien lo básico para que podamos pasar a cosas más, más avanzadas, ¿no? Porque si les digo, vamos a de DeFi, y no sabemos ni cómo funciona la blockchain, pues entonces no me queda más que agradecerles mucho Chicos, les recuerdo El próximo viernes también va a haber clase Y el próximo viernes El último viernes de octubre Va a ser la última clase